0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Fala, 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 Aqui é do Jovem Nerd. De 10 anos atrás, meu celular era um
0: tijolo.
2: Aqui é a Flávia Augusto. Vamos viajar no tempo.
0: Aqui é a Zagal e a gente na modinha. <risos> <risos>
2: seguindo a boiada.
1: Ah, olha, gente, não, mas ó, é um tema diferente, ninguém pera pra eu pensar nisso aqui, é só o hashtag 10 years challenge que a gente tá trazendo pra cá, pra justamente voltar atrás 10 anos e contar uma história, né, a gente conta uma história de 10 anos atrás pra gente ver como é que era a nossa vida, e aí, daí a gente traça, olha, quanta coisa aconteceu em 10 anos, né, a gente começou as pessoas fazendo esse challenge com fotografia, mas aí a coisa já criou todo um escopo diferente, já tem gente mostrando gelê de gelo das geleiras em 10 anos Tem protestas, tem monte de coisa né, Acontecendo e a gente decidiu oh, vou
0: contar essas histórias da nossa vida, voltar no tempo Sendo justo, a ideia partiu do Twitter Do Marlon Schwarzbold Eu espero que seu nome seja assim que Ele tweetou lá, o que vocês que acham dessa ideia E aí a gente trocou aqui O que vocês acham e todo mundo gostou hein? Aí, é. Vamos lá
1: É. 2009.
0: Voltamos no tempo. Então, liga a máquina do tempo aí. <risos> 2009. Vamos lá. Vou, né, ter que contextualizar uma situação pra vocês tentarem entender o que que tava acontecendo, certo? Aham. Uhum. 2009. 2009 teve um evento extravagante. Hum, 2009 eu reuni muitos amigos. Aham. Uhum. E tive que vender ações que eu não queria pra pagar uma dívida. <risos>
1: casou. <risos>
0: Ah, podia de casamento. Olha aí, cara. É verdade. Casei.
1: O Azaghal, ele, ele era um... É um profeta do, de ações da Ering Olha eu, só. Eu acertei, eu acertei bem. O cara comprou a Ering e falou que custava
0: centavos ou um real, sei lá, alguma coisa assim. Ah, não lembro agora. Mas valorizou bastante aí quando a gente foi casar. Casamento não é barato. E aí eu tive que vender parte das ações o que até hoje me arrependo porque eu teria segurado mais e ela valorizou bastante, inclusive. Muito mais, muito mais depois...
2: Isso se chama Penny Stock Strategy, que é aquela ação que custa um penny, que custa um hum, centavo, né? Sim, você sim, É uma compração que vale centavos, que pode subir mil por cento, né? Mil e quinhentos por cento.
1: Exatamente. Era isso. Era um Penny Stock. Era um Penny Stock, que o Azagal deixou lá, vendeu por lá, três reais a ação, e aí depois foi
2: para 30
0: <risos> Mas eu realizei lucro, eu não tive prejuízo.
2: Ó, oh, mas você vê, o Azagal há 10 anos, já era um investidor sofisticado de bolsa de valores. <risos>
0: Valeu. Cheguei trauma depois disso aí, de ver <risos> continuar subindo. O pior é você vender e ela continuar subindo. Mano. É, você ficar, oh, meu Deus. E cá para nós, 2009
2: foi um ano que a Bolsa no Brasil cresceu muito, tendo em vista a forte queda que teve em 2008, 2008. por é conta isso. lá do, do, do problema aqui do, do subprime dos Estados Unidos.
0: E 10 anos depois ela tá aquecida de novo agora. Estamos em recorde, né? Depois de Tô, 3 anos de crise.
2: A Bolsa está no topo, histórico. Está no seu topo histórico e pode ser só o começo,
0: hein? Pode ser só o começo. Era essa a história? Tu vendeu ações pra casar? É, cara, eu não sei. Mas é,
2: fala é mais detalhes bom. aí da sua história.
0: Ah, era isso. É, a gente, eu e o André, já estávamos juntos há muito tempo e a gente resolveu casar e, assim, esse é um resumo de todo o sofrimento que é você fazer uma festa de casamento, né? Porque... <risos> <risos> o que não falta é estresse. O casamento, pra quem trabalha com casamento, é o melhor negócio do mundo, né? Porque tudo é na base do milhar. Exato, exato. Tudo é... é, é é, é múltiplos de mil. E é, e é um ano que é terrível. Na verdade, a gente ia casar no ano anterior, em 2008. Só que a gente acabou se mudando pra Curitiba. E ia ficar tudo muito em cima da hora, muito confuso. E a gente empurrou o casamento um ano pra frente. É 2009. Mas, a cara, a Andrea, ela viveu pra essa festa de casamento. É, foi noiva, noiva neurótica. Nossa, cara, Deus, <risos> Deus. Não,
2: eu, eu não tive esse problema de milhar no meu casamento, porque eu não era duro. Eu não tinha nenhum milhar pra pagar, então... Foi salgado com o na convenção
0: mesmo. Né? Olha aí. Sorte sua.
2: <risos> <risos>
0: isso é
1: a verdade, cara. Quando tu casa com pouca grana, é melhor casar com muita grana, porque você gasta muito mais. Eu casei com a senhora de também não tinha grana não. A um negócio bem pequenininho
0: e se tivesse casado com mais grana, ia ser uma... Não, o seu casamento foi diferente. Porque a Ágata, ela trabalhou no meio de casamentos. Não tava em festa de casamento. Ainda teve isso.
1: Aí teve muita parada de graça também.
0: Exatamente. Os, os amigos que eram fornecedores, que bem, foram hum. dando de graça ou fazendo preço muito barato. Então é, você ainda teve essa moleza aí. Ainda teve essa moleza aí. Por então, onde é que vocês foram na lua de mel? Conta aí. Cara, puta, agora você pegou uma história boa de 2009, hein? Aí. Porque a gente tava com grana depois de gastar toda a grana no casamento, ter que vender minhas ações queridas da ering eu não tinha mais grana. A gente não tinha grana pra viajar. E na noite seguinte à noite de núpcias, eu passei no hospital acudindo a Andréia e os do, meus dois filhos porque estavam todos passando mal com rotavírus. Caraca, meu. Estava saindo <risos> para todos os lados. Cara, e assim, pessoas com rotavírus é o mais próximo que você tem de estar num pesadelo acordado. Caraca, meu. Porque é um desespero. As pessoas estão. Tudo, o seu corpo por dentro vira líquido, ele começa a escapar por todos os orifícios.
2: Caraca.
0: <risos> compressão, compressão. E você fica olhando aquela cena e você fala assim: o que que tá acontecendo? Eu tô sonhando? Isso é um pesadelo, sabe? Foi brabo, cara. tipo, foi: eu casei no dia 18 de julho e no dia 20 você tava aí segurando testa de todo mundo, mano. Caraca. <risos> Bom, então nem viajou. Viajei só um ano depois. Ah, só fui viajar um depois. ano depois. Pra então, onde é que você foi? Aí a gente foi pra Espanha. Pra Espanha. Na verdade eu fui viajar em 2011. Então vamos lá, eu quero,
2: vamos fazer um concurso. Eu quero ver se vocês adivinharam pra onde que eu viajei na minha. Não falou de mel? É. Mas, se fosse um programa ao vivo, eu ia dar um prêmio. Eu ia botar aqui, ó. 100 mil reais pra quem adivinhasse pra onde eu viajasse. As três eu vou chances.
0: chutar, eu vou chutar. Vale pra você a, também, cara. Patido Alferes, Festa do Tomate. <risos> <laughs> no,
2: não, cara, não, não eu
1: sei, eu sei porque já perguntei. Ah, então, pai, então eu, falar, mal, eu não posso falar. Não, seu Alan. Seu
2: Alan. Seu Alan. Vou, vou dar uma dica então, pronto. É. A dica é o seguinte, né? Terra de Zeca Pagodinho.
1: Ah, é isso aí. Foi pra
0: Caxias? Não... Xeren. Foi pra Xeren. pra ah, Xeren. Depois de Caxias.
2: É, depois de Caxias. Foi pra Xeren. Eu fui pra Xeren, cara. Eu fui pra Xeren, cara. cara. Sabe que uma pessoa que trabalhava num hotel, e vendia uns títulos desse hotel, ela tinha umas Cortesia, dá lá, ah, passa um, um dia, passa um fim de semana. Então eu ganhei uma dessas cortesias de, de presente, entendeu, cara? E eu pusei ah. essa cortesia e essa foi a minha lua de mel, cara.
1: Não foi de kombi, um negócio assim?
2: Não, eu fui de passat, peguei um passatão emprestado lá do meu sogro, passat 83, uhum. e aí, na realidade, me deu um baita prejuízo porque deu problema na junta homocinética. Nossa! Sabe, esse problema. E é. aí a junta homocinética era aquela que você virava, fazia um barulho assim, tá, 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 tá", do carro, né? Enfim.
1: Isso é o nome de verdade? verdade, isso é um Junto Homocinética? Sim, Se chama Sim. Junto,
2: junto Homocinética. Cara, nunca mais esquecer. <risos> é um nome muito sofisticado para algo muito pré-histórico, né?
0: Nossa, mãe. <risos> Você falou de lua de mel, eu lembro que. Eu, eu trabalhei no motel 10 anos, né? Trabalhei muito tempo. E eu lembro que um amigo meu casou, e aí eu pedi presente de casamento pra ele a noite de núpcias no motel que eu trabalhava. <risos> Cara,
1: que isso
0: Só que o motel, ele Olha tinha aí. uma suíte que eu tinha feito que chamava Suíte Festa. Uma suíte grandona, ah. com piscina, cama redonda sauna, banheiro, era uma piscina bem grande só que a esposa dele, a, a noiva que se tornou esposa, tinha um certo nojo e receio de ir pra uma piscina de motel, essas coisas, aí eu como bom, como bom amigo, eu mandei esvaziar a piscina, lavar reencher, para o casal usufruir sem nenhum transtorno maior, vamos dizer assim <risos> <risos>
2: Pô, Azaghal, olha só, a gente não, não se conhecia naquela época, né? mas a minha noite de núpcias foi comprada num motel com o dinheiro da gravata que a gente vendeu na festa Olha aí. E era um hotel na Avenida Brasil. De repente, Nossa. né? Mas isso não é 10 anos challenge, não, né? Isso é 26 years challenge, né? A gente já tá com 26. 10 anos
1: 2009. Eu quero falar de trabalho, que é uma parada maneira. 2009, morava no Rio de Janeiro. E a gente... né, A nessa história era no Rio de Janeiro, lá em casa, né? A gente fazia tudo na sala de casa. É, embrulhava as coisas e tal. E aí, eu lembro que foi uma, uma parada muito significativa pra gente, que a gente fez um primeiro job pra uma marca grande, que era a Nokia. E na época, eu tava lançando o celular chamado N95. Mas você sabe que você tem que deixar a gente adivinhar, né? Você tá matando a minha. Ah, eu tô matando da Você sabe, porra. <risos> Aí, o que acontece, seu Flávio? O N95, você lembra que ele era um... Você lembra que tipo de celular é esse que chegou a ter, alguma coisa parecida, ou lembra? Não,
2: não lembro, cara. Como é que era o N95?
1: Esse celular, ele era uma parada incrível. É uma das primeiras junções de um monte de funções num, num aparelho só. Então, assim, era quando o celular tava deixando de ser só um aparelho móvel, de telefone, e se tornando algo mais. Né? E aí a gente fez uma campanha para Nokia, onde eu e o Azaghal a gente tinha que se vestir de, de, de cientistas e... É bem ridículo, tá? No YouTube. No nosso...
2: <risos> já vou ouvir aqui, vou falar. Você vai contar, eu já vou ouvir.
1: E aí a ideia, a gente fez uma série de, de, de vídeos onde a gente falava das tecnologias que estavam dentro do, do celular e um dos vídeos a gente filmava um monte de coisas juntos, de, de coisas físicas, de aparelhos físicos, né? Calculadora, Walkman... Você tá vendo com
2: uma fita cassete na mão aqui, da base?
1: É, fita cassete. Isso, isso. Despertador, câmera, um computadorzinho de bolso desses, um notepad com caneta e tinha até um ovo. Por que era o ovo, Azagal Você lembra do ovo? Porque
0: ele mandava uma mensagem e o ovo era o, um pombo, né? Era o pombo correio!
1: <risos> Caraca, que criativo a gente, tinha, a gente amarrou tudo isso e tal, e a gente tinha feito um blog que chamava área 95, esses vídeos eram publicados no blog também foi um dos primeiros jobs, assim, que a gente teve de uma empresa maior e, e começou, tipo assim, a, 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 pô, um reconhecimento de que a gente, o um jovem nerd tem como, na carteira de clientes, a Nokia sabe, e, e, e a gente fez esse bando, esse monte de de, de vídeos e, e tinha posts no, no blog e tal obviamente, por tipo, peanuts <risos> mas, mas assim, era foram uma, uma mudança muito significativa que eu lembro, né? Porque a gente veio de, do blog moleque, o blog amador que você fazia e que era o hobby, exatamente, né? E aí, em 2009, a gente, obviamente, já tinha alguns anos de, de encarar coisa profissionalmente, mas esse foi um momento bem significativo de mudança, né? Da gente, e, a gente, e, e legal que tem isso tudo no nosso canal do YouTube, tá lá tudo é, documentado.
2: Tá aqui, não dá pra mentir, olha lá, você na uma fita cassete, não, há 10 anos atrás não tinha fita cassete, não
1: existia mais fita cassete. Ah, não, não tinha mais, mas aí a gente já tava no esquema de... Já
2: tinha uma produção aí,
1: né? É, de fazer o... o mais era o significado da coisa, né? Tem um dos vídeos que a gente tava muito... Vesti... a gente tava vestido de... de cientista maluco e essas coisas, né?
2: Eu tava com o Alckmin na mão. Olha okay. ó, ó lá, você tá abrindo. Abriu, pegou uma fita cassete, um Alckmin de
0: fita cassete. Uou. É, porque tava pra ouvir música, né? No, no... Eu não sei onde é que tem tá esse vídeo, mas tem um
1: vídeo que a gente tava vestido. O, o, o cliente falou que o Azagal tinha que botar uma peruca, né, de, de cientista e tal. O Azagal achou, caraca, tá bom, vamos fazer tudo por dinheiro. Aí, olha <risos> aí. A gente fez a piada assim: por que, que a gente tá vestido assim, ridículo? Alguma coisa assim. Aí mudava o take, a Azagal contando dinheiro, sabe? <risos> a gente fez uma easter egg, exatamente esse era o objetivo, né? Mas assim, foi muito maneiro, porque pra gente, sabe, foi uma, muito uma virada de chave da a gente começar... Então,
2: mas agora tá contando dinheiro.
1: <risos> Achou? <risos>
2: é, achei, achei.
1: Qual é o nome desse vídeo? É o unboxing? É...
2: Dois... É dois, entre aspas. Cell Professional Scientists. Ah, isso aí. E o Nokia N95 Caseiro. Olha só.
1: Pô, deu certo. Foi, foi muito maneiro, cara. que foi mesmo. Começou a puxar outras coisas. É, é, bem, é bem legal, sabe? É, é importante, é uma chancela, né? É importante você trabalhar com marcas, né? Porque pra gente que precisava dependia disso, né? Olha, Nokia é cliente dos caras, entendeu? Isso, isso na agência era uma coisa significativa.
2: Super importante. Então, em 2009, eu morava em Curitiba, ou seja, nós nos cruzávamos Olha pela aí. cidade sem nos conhecer. É verdade,
0: Agora... era recém-mudado, eu estava morando há um ano em Curitiba, em 2009. Então, eu morava em Curitiba, em Ecoville, que é um bairro... É a Barra da Tijuca de Curitiba. Ecoville é o um nome é, bonitinho, apelido, né? Tem um nome mais... É Moçunguê. Né? Moçunguê. Eu digo que é a Barra da Tijuca, mas quem mora em São Paulo para entender é como se fosse Alphaville, por causa dos é condomínios né? Os condomínios. É. Não tem comércio, é tudo muito longe, né? É, em 10
2: anos, assim, a época o WhatsApp tava bombando, né? 2009, era uma época que o WhatsApp estava crescendo bastante, foi quando a gente contratou o Rodrigo Santoro.
1: Ah, piscadinha! E você
2: lembra da piscadinha do Rodrigo, exatamente.
1: Nunca esquecerei.
2: Nunca esquecerá, né? <risos> então, foi quando a gente contratou ele pela primeira vez, o WhatsApp tava crescendo muito, a nossa sede já era lá em Curitiba, lá na, na Getúlio é Vargas, onde é até hoje. E... Tinha os quiosques no
0: shopping para você fazer o teste de nível nessa época? Em hum, 2009, tinha. Ah, né? Eu lembro desses quiosques, eu lembro.
2: Exatamente, 2009 tinha os quiosques nos shoppings de Curitiba, onde fazia teste de nivelamento os alunos, exatamente. E eu abri o ano de 2009... Fazendo um test drive num lugar. Eu fui, ó, vou passar um mês num lugar. E esse lugar é Orlando. Foi a primeira vez que eu vim para Orlando para passar um tempo um pouco maior. E eu fiquei um mês em Orlando, trabalhando daqui de Orlando, mas tendo ali uma experiência com a família aqui. O que acabou arredondando nesse mesmo ano eu me mudar para os Estados Unidos. Então 2009 foi o ano que eu me mudei para os Estados Unidos. Então, eu morei um mês em janeiro. Depois, quando foi no mês de junho, eu já estava fazendo a minha mudança para cá. Agora, particularidades dessa mudança, uma mudança de país principalmente quando você está vindo com criança. Eu só tinha dois filhos nessa época. O terceiro nasceu aqui em 2011. E aí você tem que ver, as crianças não falavam inglês, tinha que matricular na escola, tinha que achar a escola. Era tudo novo, né? Tudo diferente, achar casa, uh, onde morar, enfim, né? Então, no ano de 2009, eu estava aqui rodando pela cidade de Orlando. E era meio contra-fluxo, porque os Estados Unidos estavam em crise e muita gente indo embora dos Estados Unidos. Muito brasileiro que tinha vindo para cá, atrás do sonho americano, eles já estava voltando para o Brasil, que o Brasil estava bombando, né? Vamos lembrar que 2009 e 2010 era uma época da economia no Brasil que uh, teve até aquela capa da, da Economist, que era o Cristo Redentor decolando, como se fosse um... Aham, uh -huh,
0: eu lembro, eu lembro.
2: Exato, foi 2010. Então, 2009, o Brasil estava com a economia super bem, crescendo com superávit, ou seja, tudo indo bem, os commodities lá em cima, petróleo lá em cima, a economia funcionando bem. E os Estados Unidos tava, tinha acabado de passar por uma crise forte. Todos os imóveis aqui estavam desvalorizados, né? Em 2010, você tem ideia, o dólar é 1,56, né? Para não,
1: não lembro, não lembro. Exatamente. 1,56 um <risos> era um
2: dólar. Então, você imagina, os imóveis no Brasil decolando de preço, não sei se vocês lembram da, da escalada imobiliária do Brasil, com tudo começando a subir, subir, subir. Aqui nos Estados Unidos, os imóveis estavam todos de 30% a 50% mais baratos, estavam despencados de preço por causa da crise. E o dólar, 1,56. Então, era meio no eu vindo do Brasil, aqui para os Estados Unidos, é, nesse ponto nesse aspecto foi muito bom, porque comprei tudo barato, comprei é, imóveis baratos, comprei tudo barato e com e com a nossa moeda valendo muito dinheiro né? uhum. mas ao mesmo tempo é adaptando se adaptar, se mudar, mudar para um outro país, a gente já tinha morado na Austrália, em, dois, em alguns anos antes, não era uma novidade para nós mas a gente já tinha morado lá sabendo que era provisório, aqui não a gente sabia que era uma mudança de longo prazo, então foi todo esse processo de adaptação. Foi muito bom esse processo, porque a gente aprendeu muito, aprendeu como funciona o outro país, a cultura, os meninos aprenderam inglês rapidamente. Legal. O Breno mais velho começou a jogar futebol, enfim. Foi um período muito interessante. e 2009, 10, 11, 12, foi Sim. aquele período muito próspero lá na empresa. Nós vendemos depois, em 2013, foi quando a gente vendeu. Mas em 2009, foi o ano da minha mudança aqui, aqui para os Estados Unidos. E eu contei tudo, vocês não adivinharam nada, né? <risos> <risos> tá certo.
1: Mas assim, você passou um mês nos Estados Unidos e aí você say fez todo esse trabalho remoto de...
2: É, primeiro eu passei um mês. Até pra ver como era a minha adaptação, adaptação da família, como é que eu trabalharia à distância. A gente fez um test-drive,
1: entendeu? Então, você assim, indo pra longe da empresa. Era mais porque qualidade de vida, o mercado imobiliário tava bom, então você comprou imóvel aqui.
2: O motivo da mudança, né? É. é o motivo da mudança, ele é o mesmo motivo da mudança que eu fui pra Austrália. Ele fazia parte, na parte profissional, no meu... eu tinha alguns motivos. Eu tinha três motivos pra me mudar pra Austrália. Os Estados Unidos foi quase que uma continuidade. Eu me mudei para a Austrália em 2005, quando a empresa completou 10 anos. Eram três motivos. O principal deles era, eu queria implantar modelo de gestão à distância. Ou seja, eu queria que o negócio funcionasse sem a minha presença física. Uhum. Eu queria que a empresa tivesse uma vida própria de maneira que as pessoas que trabalhavam lá tocassem o um negócio independentemente da minha presença. Dar certo num negócio não é fácil numa empresa. No Brasil, 80% das empresas quebram até o quinto ano. Agora, das que sobrevivem, ela funcionar sem a presença do cara, é mais difícil ainda. Então, essa é uma, era uma etapa que eu queria muito passar. Era muito importante que o nosso negócio teria um valor muito maior, uma percepção de valor do mercado muito maior se ele fosse um negócio que não dependesse da figura do fundador e do principal executivo. É,
0: síndrome então, de SBT, né? É, síndrome <risos> pode, de SBT. Pode, pode dar esse nome, né?
2: Síndrome de
0: Porque o, o, é, isso. isso é um problema que o Silvio Santos tem, onde o é um programa que ele tá segura a, a audiência. Por mais que ele tente, e há anos, há décadas, ele tenta é. se desvencilhar e ele tem essa dificuldade até é. hoje. Tanto que ele é um idoso que continua lá, né? Está bem, de, mas continua no desespero. Pois é.
2: Então, eu, eu já preferiria como eu já tinha. É, eu queria que a empresa tivesse bem posicionada como um ativo no mercado e eu precisava mostrar. Então, eu fui para a Austrália e a minha escolha da Austrália em 2005, eu só estou contextualizando a Austrália porque é o mesmo motivo depois vocês vão entender por que eu vou falar dos Estados Unidos. Então, eu queria que, que essa minha ida para lá, eu criasse condições, eu me, eu me desafiasse, desafiasse toda a minha equipe a dar em conta do recado. Então, eu fui para passar um ano morando na Austrália. Então, eu fui lá, passei o um ano em 2005. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu queria aprender inglês. Uhum. Vamos lembrar. <risos> Afinal... <risos> Em 2000, mas tem um
0: curso em 2000... tem um curso muito bom não sei se pois é pois
2: é <risos> mas o que eu queria Zagal eu queria o seguinte eu, até 2005 eu não priorizei gastar investir o um tempo para estudar inglês porque eu, eu... Eu, eu nunca fui professor de inglês, né? uhum. assim como eu nunca fui jogador de futebol. Sim, sim. sim. Né? E assim como se eu abrir um hospital, também não sou médico. Então, a diferença é que o um empreendedor, ele vai tocar, vai criar um negócio que ele sinta apto em, em, em tocar. E eu é, sempre fui um cara que toquei a WhatsApp, investindo muito numa equipe acadêmica, que essa, essa sim era responsável pela parte acadêmica, pela parte de ensino, desenvolvimento de metodologias, etc. E tal. Então, eu sempre dediquei um orçamento muito grande para investir em P&D e na nossa área de ensino. Principalmente pelo fato de que eu não dava nenhuma contribuição é, nessa área. Então eu nunca senti falta. Se alguém me pergunta, mas nunca sentiu falta de falar inglês por causa da aula? Não, nunca. Porque eu nunca dei aula. E hoje eu falo inglês e continuo não dando aula de inglês. Uhum. Né? Assim, é engraçado. Alguém tipo, eu chegar pra fazer aula de inglês, eu entrar lá com o professor. Oi, gente, tudo bem? Então, <risos> né? Não é. Eu não dou aula de inglês. Não sou professor de inglês. Não tenho esse foco. Mas naquela época, em 2005, eu falei não, agora eu vou investir. Então aproveitando que eu estava fora, Aproveitando este projeto, eu aloquei é, um tempo para estudar inglês. Então não adianta estar só no outro país. Né? Tem gente que mora 20, 30 anos fora e não fala, não fala inglês. É é, eu conheço várias, vários brasileiros que moram aqui no Orlando não falam inglês. Uh, eu tive que estudar, então eu, eu fazia duas horas de aula particular por dia morando na Austrália e além de, obviamente, estar tá praticando mais por estar ali inserido dentro do contexto. Mas eu tive que estudar e estudei durante esse período. Mas o objetivo, o segundo objetivo era esse. Por que, é que eu decidi estudar inglês lá porque eram 13 horas de diferença no fuso horário na parte da tarde era madrugada no Brasil uhum. então eu tinha esse tempo ali cara, sem ninguém me perturbar sem nada sem, ninguém, sem nenhuma reunião sem nenhum problema para resolver eu podia estudar inglês ali durante aquele período e o terceiro objetivo eu queria ter um momento muito próximo com a família uh, eu tinha ali naquela época um filho de 5 e um de três. imagina pancadaria meu trabalho vi muita viagem trabalhando direto e eu queria ali também aproveitar principalmente porque as minhas tardes eram vagas porque as minhas eu trabalhava à noite de manhã e à noite e as tardes eram vagas então assim eu ganhava muito tempo exclusivo eu podia estudar inglês eu podia estar com a família, ou seja a Austrália foi perfeita nesse aspecto porque esse fuso horário me ajudou na organização dessas tarefas
1: né? mas dormir era quando? O <risos> que você dormia? Eu
2: trabalhava de manhã e à noite. Dormia de madrugada. Oh, yeah. E aí, trabalhava de manhã e à noite. Na parte da tarde, eu tinha livre. Por causa do fuso, porque era madrugada no Brasil. E nessa tarde livre, eu estudava inglês, ficava com a família. Foi um momento muito especial, foi muito bacana. Só que durou sete meses só.
1: Uhum.
2: Não durou um ano, porque a gente começou indo bem e estava dando certo. Só que o negócio não desandou no meio do ano. Eu tive que voltar correndo, porque os resultados da empresa estavam comprometidos. O projeto fracassou. E aí, eu voltei para o Brasil. É? E aí voltei para o Brasil em meados de 2006. E aí toquei o negócio, a gente voltou, a gente fechou bem o um ano, reverteu, foi super legal. Aí veio aquela, uma série interessante, 17, 2007, 2008. Quando foi em 2009, falei, agora vamos voltar ao projeto de gestão à distância. E dessa vez a gente decidiu morar nos Estados Unidos. E aí já era uma mudança mais definitiva, porque a mudança para os Estados Unidos era uma mudança para a gente implantar essa gestão à distância. E aí nessa altura eu já estava muito mais preparado. Mais, mais maduro, uma equipe mais preparada, mais madura.
1: Qual foi a diferença de uma vez não deu certo, na outra
0: deu? Então,
2: porque lá eu, eu não tava preparado, nem a equipe tava preparada. Essa é a real. Eu não tava suficientemente preparado, a equipe não tava madura suficientemente para poder fazer esse processo. E aí começou, a gente começou a perder performance, entendeu? Performance de venda, uhum. né? E aí eu, eu tive que voltar. Em 2009, pô, era, eu tô falando de quase três anos depois, eu tava bem mais preparado, já tinha preparado a equipe nesses três anos. E quando eu me mudei, decolou a empresa decolou. E os caras deram conta do recado. Agora, o outro motivo que eu me mudei para os Estados Unidos é por conta de segurança. Não porque aconteceu algum problema comigo, não aconteceu nada, mas, infelizmente, com a quantidade de crimes que tem no Brasil, é, e principalmente quando você começa a ganhar uma expressão pública, você começa a ganhar uma, uma expressão pública maior, e aí eu tive uma certa preocupação com a questão ligada à segurança da minha família, principalmente das crianças. Uhum. Então, eu me senti mais confortável em ter um lugar mais seguro, onde eu pudesse viajar e para o Brasil, quantas vezes eu viajo frequentemente para o Brasil, tenho negócios no Brasil até hoje, mas dá uma tranquilidade maior saber que eles estão no local que é mais seguro.
1: histórias são maneiras, mas eu acho que a nossa máquina do tempo pode voltar mais. A gente pode estender esse challenge, hein? Mas, 20, aí, já... years challenge.
2: 20... <risos> 20 years challenge? 20 years challenge! 20 years challenge!
1: Vamos voltar mais? Vamos voltar mais!
0: Foram 99? Que tal? Vamos para Caraca, 99. 99 eu tinha 23, 24 anos. Olha aí, cara.
2: 23, 24?
0: É, né? Faço o aniversário oh, de setembro, então. Faça a maior conta de de direito era, aí. Faz essa, faz essa conta <risos> direito. 23 até setembro. 23 até setembro, 24 de setembro de diante. Ah, eu tinha 27
1: anos,
0: em 99. Quanto jovem são é, 7 anos? Jovem Nete é a Barba em 99, ainda não? Não, nada. <risos> 99 eu. eu não, ninguém fez nada de adivinhar, então eu também não vou fazer. 99 eu voltei a correr. Reforçar mais um período na minha faculdade de Direito. Cara, você Eu fez tchau. faculdade de Direito... Fiz quatro anos de faculdade de Direito, né? Olha fiz, é só. Cara. Fiz três anos e meio, aí tranquei durante um ano. Eu já trabalhava no motel nessa época, e aí, nesse momento que eu tranquei, era um momento que eu tinha assumido um cargo de chefia. Eu tava reformulando, fazendo obra em quarto, botando sistema informatizado, trocando mesmo telefone. Tava modificando tudo e realmente meu tempo não tava dando. E aí eu falei, vou me focar só no trabalho esse período. E depois de um ano de loucura, eu consegui tentar voltar pra faculdade. Aí eu fiz mais seis meses, fiz um período. Mas aí eu vi que não era isso mesmo, que eu não, não queria fazer mais direito. Tinha me desiludido. E aí larguei e fiz matrícula na Faculdade de Desenho Industrial. No segundo semestre de 1999. Foi aí que eu conheci o Jovem Nerd, na Faculdade de Desenho Industrial.
1: É, rapaz. Aí mudou
0: todo o universo. Mudou.
1: Na minha segunda
0: ah, faculdade, no caso. Na, né, né?
2: na PUC, o que, que vocês fizeram?
0: Eu fiz universidade, que nem existe mais. Inclusive o Mac... Universidade era na Lagoa, não né? <risos> Era na Lagoa, isso aí. A única coisa que ela me ensinou foi escrever a universidade errado. A única coisa que eu aprendi lá. Que ela, ela era universidade da cidade. É, era faculdade da cidade, aí ela virou. Faculdade da cidade. Aí ela comprou um boutiquinho e disse que era o campus dela, aí virou universidade, só que manteve o C no cidade. O C. <risos>
1: Puta Até merda
0: hoje é. eu tenho dificuldade de escrever universidade. Eu sempre <risos> tenho que parar, porque eu vou, eu vou no C, por causa da porra da, 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 do lugar que eu estudei, sei lá, três anos lá dentro. <risos> Mas você. E foi lá que você conheceu o Jovem
2: Nerd, começou aí essa magia, aí foi lá na universidade, eu conselho. Essa magia, essa magia <risos> <risos> 19, ó, Olha que legal, 1999, eu morava no Rio de Janeiro. Olha Estávamos aí. Estávamos
1: circulando. Tá vendo?
2: A gente, de 10
1: em 10 anos, a gente circula aí no mesmo lugar. <risos> eu morava
2: no Rio de Janeiro, então era uma noite, era, era madrugada. Olha. Era mais ou menos uma hora da manhã. Eu entrei no quarto da minha casa, eu morava na Barra da Tijuca, uma casa bem bacana, na Barra Barra da Tijuca.
0: Caraca, eu morava na Barra da Tijuca em 99. Caraca, Também morava? No olha Barra isso! Da olha
2: isso! Olha só! Eu morava no Pedra de Itaúna, não sei se você conhece.
0: Caraca, eu não acredito! Eu morava assim? do lado do Pedra de Itaúna. <risos>
2: Olha, olha aí, aí olha eu, éramos aí. Éramos vizinhos. Éramos vizinhos. Eu morava lá numa casa no condomínio Pernodita Única, que é um condomínio super bacana, com casas super uhum. legais. Eu tinha 27 anos. Uma hora da manhã eu entro no quarto, que ficava no segundo andar da casa, e vejo uma cena. A que cena dramático. era... Vai, só vai ficar pior, hein, cara? Ó, a cena era a Luciana, grávida, com uma maior barrigão, sentada na cama, com um monte de papel espalhado em cima. Um monte de papel espalhado em cima. Aí quando eu cheguei, ela falou assim, olha só, amanhã isso em 1999 nós em 99 são 20 years challenge ou seja, em, há 20 anos, ela falou amanhã a gente tem 80 mil reais de folha de pagamento para pagar e nós não temos esse dinheiro, caraca, nós que... não temos essa grana, Deu e mesmo. ela tava com aquela papelada em cima, 80 mil reais de folha de pagamento de vários funcionários, nem sei de quantos funcionários, eu tinha na época em 99, eu já tinha meus 1.500 funcionários, mas eu tava falando especificamente ali dos funcionários da, do nosso escritório central, o uns 80 funcionários, talvez. Não sei se é 80, talvez menos, talvez 50 funcionários. E a gente tinha 80 mil reais pra pagar no dia seguinte. Isso 20 anos atrás, né? 20 anos atrás se você meter a inflação, isso é tipo 200, sei lá, 300, alguma coisa do gênero, né?
1: É, a Luciana é sua, sua esposa que era o seu financeiro, é isso.
2: Luciana, minha esposa, era a diretora financeira, ela que cuidava de toda a parte financeira. E nós estávamos passando naquele momento um, uma, uma situação que, num dos meus projetos, eu fiz uma projeção de crescimento de 30%. A a gente era muito corajoso e a gente tinha feito isso em função dessa projeção de expansão. Esse crescimento não aconteceu, é, a minha, minha premissa de crescimento estava furada e o caixa não cresceu nessa proporção que a gente imaginou. Os compromissos cresceram, criou um buraco. Esse buraco de caixa era de cerca de 200 mil reais por mês. Ou seja, todo mês eu, eu passei a fechar 200 mil reais negativo há 20 anos.
0: Caraca, nossa. Quando
2: começava, você estava devendo 200 mil já. Eu, né, depois que eu gastava tudo que eu faturei, tinha, faltava mais 200 para pagar os compromissos. Puta Não, merda. Né? Então, num espaço de poucos meses, eu angariei 2 milhões e meio de dívida. 2 <risos> bilhões e meio reais de dívida, isso há 20 anos. Se você botar a inflação 5% ao mês em juros simples, vezes 20, já dá 100%. Só que você mete aí juros composto deve botar aí, cara, 4, 5 vezes mais, cara. Deve ser... Eu falei 3 vezes, mas deve ser 4 vezes. Ou seja, 2 milhões e meio como se fosse 10 milhões
0: de reais. um Nossa espaço de, de pouco tempo.
2: E aí aquela dívida de imposto, de banco, aquela que tem juros, juro pesado que o troço ia escalando. Até que chegou a um ponto que eu já, já não estava com nenhuma liquidez e eu entro no meu quarto, naquele dia, à noite, uma hora da manhã, vejo a Luciana sentado na cama, com uma cara assim de preocupada, e eu nunca vi Luciana preocupada, naquele dia eu a vi preocupada, é uma pessoa muito calma, muito tranquila, e amanhã tinha 80 mil, a gente nunca na vida até atrasou um dia sequer de salário, uh, nunca atrasou, nunca tinha atrasado um dia sequer de salário pra nós era fora de cogitação atrasar salário, tanto que nos meses anteriores eu já tinha refinanciado dois carros, uh, ou seja, eu tava já, já tentando organizar as coisas, mas chegou naquele ponto que era, sabe qual é o limite? É o ponto. E aí, cara, eu falo com ela, ó, vamos fazer o seguinte, vamos sentar vamos tentar achar uma solução pra esse problema e a gente não tinha tempo, e eu desci da escada desci lá do, do, do vou lá na, na cozinha pegar uma água, vou trazer alguma coisa pra gente beber aqui, e pra gente sentar aí na descida da escada, eu me dou de cara com um negócio, cara. Com o que que eu dou de cara? Putz. Tinha um invasor dentro da casa. tá Não. brincando. O quê? Uhum. Não era humano.
0: Era um ah. gato?
2: Não, era um gato.
0: Era um rato?
2: Não, era um rato. Era um animal. Porra. Era um inseto. Era uma barata. Não, uma barata não mereceria esse destaque todo. <risos>
0: Caraca, maluco.
2: O que é isso? Cara, eu dei de cara com um gafanhoto. Você já viu um gafanhoto? Nossa, mãe. Uhum. É um grilo gigante, cara. Marrom. Parece um, cara, um, um dinostauro em forma de inseto, entendeu, cara? <risos> gigante, cara. Eu não sou um cara muito místico, não. não, não, não a misticismo não é uma cara. Característica minha. Eu sou um cara meio muito mais racional que místico. Mas alguns significados me inspiram, sabe? Alguns uhum. significados me inspiram. É, em várias culturas, o gafanhoto simboliza falta de prosperidade, justamente por conta da metáfora da praga de gafanhotos. Uhum. O que é a praga de gafanhotos? É quando, por exemplo, uma plantação, uma lavoura, ela é invadida por gafanhotos e eles destroem tudo. O gafanhoto ele vai mordendo a folha, ele vai comendo, 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 comendo. Ou seja, uma, uma, uma nuvem de gafanhotos, quando entra numa plantação, num espaço de três horas, destrói tudo. Uhum. Então, assim, é um, em muitas culturas, o gafanhoto tem o símbolo de, dessa praga que destrói o teu um negócio, destrói tua empresa, destrói tua vida, destrói tua, tuas finanças pessoais, entendeu? Cara, eu tinha acabado de sair do quarto, vendo aquela cena da Luciana, grávida, o, o Breno estava prestes a nascer, ela super preocupada, e eu carregando na minha consciência a responsabilidade por aquela atrapalhada, porque eu, eu cometi uma falha estratégica, e cometi uma falha de execução, portanto aquilo ali era consequência de uma barbeiragem minha, entendeu? <risos> pra falar sobre essa barbeiragem, eu, eu tenho só um programa pra falar sobre isso, uhum. mas vamos vamos assumir isso. E aí, de repente, eu dou de cara com um gafanhoto dentro da minha casa, na Barra da Tijuca, perto da praia, ou seja, não é um lugar pra eu achar um gafanhoto, mas eu achei, fiquei muito intrigado com aquilo.
0: E tu matou o gafanhoto pra acabar com essa praga?
2: É. Só matar não rola, o O ah. que que acontece? Eu chamei a Luciana, eu falei, cara, olha o que eu encontrei aqui, olha que desaforo, cara. Cara, vamos matar isso aqui, cara, eu vou matar esse gafanhoto aqui, cara, não tem, não, cara, não tem espaço pra esse significado dentro da minha casa, dentro do meu contexto. E aí, vou matar, beleza. Aí, putz, eu tava morrendo de medo do gafanhoto. Falei, outro cara, porque o bicho é medonho, né, cara? Ele é, é meio medonho, sabe, cara? Uhum. E, mas o coitadinho tava lá quietinho, meu. Eu vou botar ele dentro de um plástico, um saco plástico. E a gente pegou um saco plástico. E eu fui assim, meio, meio asqueroso, né, cara? É. E aí ele entrou bonzinho, cara. Ele não reclamou? Foi lá, entrou dentro do saco, eu peguei. Falei, cara, vou matar esse desgraçado aqui. E vou, cara, determinar aqui um marco de uma mudança dessa nossa situação. Você sacrificou, fazer um sacrifício. Cara, pro pagão, não, quase. Não, pa, pa, quase <risos> pagão, né? Não, mas para pra pensar o seguinte, Zagal No meio da situação, eu me senti ridículo, entendeu, cara? Cara, uhum. que palhaçada, né, cara? Eu sou um imbecil que fez um negócio errado, que caguei a empresa, que tô devendo 2 milhões e meio, que hoje é 10 milhões. Minha mulher tá grávida, vai nascer o filho, ela tá aqui preocupada sem assim, dormir por minha culpa, e agora eu vou matar o bichinho, porque agora é a culpa do bichinho.
0: Uhum.
2: Uhum. Né? Fiquei com pena do bicho, entendeu, cara? Uhum. Eu tinha chamado a Luciana pra falar sobre isso, ela não beleza, tá bom, você quer matar o bicho, tá bom. Mas aí eu recuei, né, eu recuei porque eu achei uma pachorra da minha parte querer matar o coitado do bicho que não tem nada a ver com a minha incompetência. Hum. Aí a Luciana segurou assim no meu braço e falou, ó, Flávio, ah, já que você disse que quer matar, então vai e mata, cara. Luciana foi, foi matadora, né, cara? Aí eu uhum. falei, olhei e falei, não, então tá bom, vou matar sim. Aí matei, cara, pisei no bicho, entendeu? Eu lembro até hoje do estado. Tá. Fiquei com pena, mas matei. Nós voltamos para o quarto e nós sentamos lá no quarto, nós fizemos uma... Nós viramos essa noite, essa noite a gente virou, a gente não dormiu essa noite, porque a gente ficou trabalhando nessa questão. Fizemos toda uma projeção de fluxo de caixa para os próximos três anos, com base nos modelos que a gente tinha. E fizemos toda uma reformulação da empresa, uma série de cortes que precisaram ser feitos, de despesas e aumentos de receita, porque não tem, não tem milagre, tá? Você está devendo, você tem que fazer duas coisas, tem que cortar a despesa e tem que aumentar a receita, porque você tem que ter um express, aqui, o um spread entre tua receita e de despesa para poder você pagar tua dívida. Não tem mágica, entendeu? Uhum. Mas e, e o fôlego isso... para
0: segurar esses juros todos aí que estão comendo não. na dívida.
2: Exatamente. Tudo isso com juros comendo solto. Tudo isso com juros comendo solto. Então você tinha que considerar isso e ainda você tinha que ter um spread suficiente para poder bancar aquela situação. Eu não ia resolver aquilo em seis meses. Em seis meses eu me meti na rascada. Eu ia levar no mínimo quatro anos para sair. Da uhum. A gente fez um fluxo de caixa de três anos para ver se já funcionaria. E no fundo até funcionou. Funcionaria do plano que a gente fez em três anos. A gente resolveria, porque eu aumentei bem, a, eu tenho que aumentar bem a, a, as vendas e diminuir receita. E aí no dia seguinte a gente partiu para executar o plano. E para pagar a folha de pagamento, a gente fez o seguinte, a gente fez uma concorrência entre bancos, a gente já tinha uma empresa grande, que tinha 24 filiais, já tinha 28 se eu não me engano, nessa data. E a gente fez uma concorrência entre os bancos, a gente chamou vários gerentes de banco no nosso escritório e colocou para eles, olha, nós vamos trocar nossas contas bancárias, nós vamos agora contratar um novo banco para trabalhar com as nossas 24 empresas, 1.500 funcionários, folha de pagamento, recebíveis, uma série de produtos que o banco vende e ele, o banco tem muito interesse. Aí uhum. é, nós vamos aqui fazer uma, uma concorrência, quem nos oferecer as melhores condições, é, nós vamos contratar. E é um processo que vai acontecer aqui em uma hora. Caraca, tu botou, fez quase
0: Lu... um reality show, maluco.
2: Não, em uma hora. O processo vai <risos> acontecer em uma hora. A Luciana apresentou pra eles, ó, eu vou dar pra vocês não sei quantos mil recebíveis, eles tinha milhares de alunos, é, não sei quantos é, 1.500 folhas de pessoas na folha de Pagamento, uh, não sei quantas contas bancárias de pessoa jurídica, vocês vão abrir, não sei quantas contas de pessoa física, ou seja, fez um pacotão que gerente de
0: banco fica babando, né? Aquela, aquela babando. batida de meta legal, né, pro cara, né? Aquela
2: que... batida de meta extraordinária dele pra ele ser promovido, inclusive, né? Uhum. E aí é o
0: seguinte, ó. Agora quem me
2: apresentar as melhores propostas ganha. Então vamos lá, em primeiro lugar, limite de cheque especial.
0: Não, ah, vai você com a tua limite de cheque especial. Só pra
2: você <risos> saber, o nosso limite hoje é tantos por conta. Não me lembro qual é o número, é tantos por conta. Segundo ponto, tá aí fez uma lista de quatro benefícios de, de conta para partida. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão agora se reunir, vocês vão botar no envelope a proposta de vocês. E vocês vão entregar, daqui a uma hora, vou dar uma hora de prato, vocês vão me entregar a proposta do banco para pegar a nossa conta aqui.
0: Eu sei que fazer um reality e, show disso.
2: A melhor... A melhor proposta vai ganhar a conta. Aí os bancos toparam, e quatro, uma hora depois apresentaram a proposta, lá os envelopes, a melhor proposta era de um, um banco lá, que nem existe mais esse banco. E aí a Luciana fechou a conta E já fechou a conta Já assinou todos os, os cadastros de abertura de conta E já usou o um cheque especial Para pagar a folha de pagamento naquele dia Não importa que o juro era o habitante Porque a gente não queria atrasar um dia sequer O pagamento do funcionário E aí a gente teria tempo Teria mais 30 dias para equacionar o nosso caixa No dia seguinte eu tinha oito demissões para fazer Essas oito demissões Elas já me dariam mais ou menos Vai, vou botar aí umas, Mais ou menos uns 120 mil reais Mais ou menos Eram demissões pesadas ...entendeu, Salários altos. E eu, eu tinha decidido, olha, essas pessoas têm que ser sacrificadas, entendeu? Não tem jeito. Eu tinha que cortar a despesa, tinha que fazer demissão. Mas
0: huh? e, e rescisão no momento desse aí?
2: Mas paciência, tinha cheque especial. Tinha 10 dias, eu, eu, eu tinha como me equacionar. E também tem outro detalhe importante. Desses oito funcionários, quatro eram funcionários novos, entendeu? Eram funcionários novos, era um ah, projeto tá. novo. Lembra que eu falei que eu, que eu agreguei uma série de custos? Dentre uh -huh. esses custos que eu agreguei, eu tinha contratado uns caras na pesada um diretor de RH, um diretor operacional... Que tava profissionalizando a empresa, aquela coisa toda. E aí, cara, um cara novo, super motivado, super feliz lá, eu tive que dispensar o cara. Eu chamei o cara, olha, eu quero pedir desculpa para você. Eu tô te dispensando porque não tenho dinheiro para te pagar. Infelizmente, a gente teve um, uma descompensação do nosso caixa e eu tô tendo que cortar a despesa. Não é nada com você, você é excelente, não é nada contra você, você não tem o que dizer do seu trabalho. Você tá aqui há é dois meses. Uhum. Entendeu? Mas infelizmente é a situação. Eu preciso fazer isso. Agora, o que, que aconteceu, cara? Ó, cinco minutos antes deu de ir lá, é, sentar e fazer essa reunião com os caras. Me bateu um sentimento assim, pô, que palhaçada, meu, eu sou incompetente, eu faço cagada, eu tomo decisões erradas e agora eu vou demitir o cara. Viu?
0: Olha o gafanhoto aí. Mas exatamente isso.
2: Ó, eu hesitei na hora de mandar ir embora, do que que eu me lembrei? Do gafanhoto. Eu lembrei do gafanhoto. Falei, cara, tem que pisar nesse gafanhoto. E fui lá e executei o que eu tinha que executar. Tem hora que você tem que tomar decisão com pedra de gelo no coração. É o que você tem que fazer. Você tem que executar. E eu e Muitas vezes as pessoas hesitam na hora de tomar uma decisão difícil e se ferram. Eu hesitei, mas a parada do gafanhoto, aquele exercício de ter pena, cara, eu tenho que fazer. Eu me senti pisando no gafanhoto no ofensivo lá e assim, é um significado, de novo, não é uma coisa mística que eu tô falando, não é nada, uh -huh. nem é nada a ver sim, com nada sim. metafísico aqui. Uh -huh. É um simbolismo que eu eu me apropriei desse simbolismo e eu vou dizer para você que naquele momento eu lembrei e fui lá e executei e comecei a executar várias coisas. tinha, ó, eu tinha um imóvel que eu tinha comprado, que eu tinha pegado todos os meus funcionários levado aqui vai ser a nova sede compramos um esqueiro imóvel modo... lá no Tita América lembra lembra lá atrás uh -huh. aqueles imóveis empresariais no Tita América muito uh -huh.
0: bonito cara. Uh -huh.
2: tá aqui todo orgulhoso estamos crescendo eu tive que reunir funcionários nós estamos devolvendo aquele imóvel porque a gente não tem dinheiro para pagar é isso Então eu uh -huh. tive que
0: vencer o orgulho tive
2: que fazer exercício de humildade tive que reconhecer erro tive que reconhecer falha tive que abrir espaço para ser criticado porque olha ó, eu errei falhei se se alguém aqui achar que não deve seguir a minha liderança porque eu não sou confiável Fica à vontade, só me avisar, não tem problema nenhum. Eu vou compreender que você não vai confiar mais na minha liderança, não tem problema nenhum.
1: Ótima estratégia que você não paga multa rescisória, cara.
2: <risos> não era esse o objetivo. Eu não... Eu não podia perder a minha equipe toda. No entanto, a minha equipe não, de forma alguma, cara. Você acerta muito mais do que erra, é, e a equipe ficou muito mais fechada comigo,
1: entendeu? Yeah. E
2: foi um exercício muito interessante. 1999, foi essa virada que foi extraordinária, e na realidade a gente virou em um ano, cara.
1: Caraca.
2: Porque primeiro eu reduzi bem a despesa, segundo, eu aumentei muito as vendas, e terceiro, eu fiz uma venda de várias escolas no Rio de Janeiro que liquidaram todo o déficit que eu tinha. É incrível. Então a gente virou o jogo. Então, 1999, 20 Years Challenge. Porra. Pra mim, incrível. essa é a história de 1999. Muito bom. Quem você já vê, Depois ah, dela. Porra, minha história. <risos>
1: oh, muito merda a minha história. Whatever. Ah, cara, que isso, cara? Oh, não, não
2: tem história merda, né? Isso, isso aí que eu me lembrei, cara. Casualmente uh, o End Year Challenge cai justamente no canal. <laughs> <laughs>
1: soube que o Flávio tem um 30 years challenge
2: Caraca <risos> é, não, mas você, você tá falando isso pra fugir, cara Você não quer contar o teu 20 years challenge
1: Não, 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 um dia eu conto Depois eu conto, a gente vai jantar e eu te conto <risos> Olha que cara Que figura <risos> isso, então, Challenge. Você falou que tinha uma história aí de 1989. Cara, a maioria dos ouvintes nem nasceram nessa história, cara.
2: Tem muita então, gente que é. não
1: nasceu mesmo, não. Exato. <risos> você só falou assim, é uma história de uma expulsão.
2: Tá quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Eu tinha, eu tinha 13. Oito. 13?
0: 13 anos em 99. É, eu tinha 10. 13 anos. E 89.
2: 13 e 10. Então, eu tinha 17 anos.
0: Seguinte, cara.
2: Escola eu... militar, né? Eu lembro. Tô... Já mandou, já mandou, já mandou. Já mandou exatamente, eu estava em forma, sabe, em forma, fardado, durinho assim, sabe, imóvel, 200 alunos, 200 nada, cara, 200 era só da minha turma, eram 600 alunos, que eram 200 cada turma, mas ou menos, 580 e poucos alunos, num pátio, você imagina, todo mundo vestido de branco, uniforme da Marinha, com platina preta em cima, no ombro, com o uniforme do Colégio Naval, quase 600 alunos formados no que a gente chamava de pátio interno lá do Colégio Naval, era o último dia do ano de 1989, deve ser 10, 12, 15 de dezembro, alguma coisa assim, o último dia do ano, todo mundo ia embora para casa de férias, ia voltar só em fevereiro, final de fevereiro do ano seguinte, todo mundo lá do Rio formado, um cara lá do, do centro fala assim, olha, comparecer aqui ao centro aluno Marcelo e aluno Augusto. Quem era o Augusto? Flávio Augusto. Era aí E a gente foi correndo lá pro centro. Ficamos lá formados. Na frente todo mundo, todo mundo olhando pra gente. Todo mundo vendo. Eu lá. E aí, cara, sai a turma do terceiro ano primeiro, vai embora. Sai a turma do segundo ano, vai embora. Vai, sai a turma do primeiro ano, vai embora. Isso leva uns 20 minutos. E a gente lá, paradinho, formado. Quando todo mundo vai embora, o oficial chega pra nós, ó, nos acompanha aqui, por favor. A gente foi seguindo. Olhei pra cara do, do Marcelo, meu amiga, ele olhou. Pra mim, ninguém sabia do que se tratava. A gente entrou numa sala, o oficial virou pra gente e falou assim, olha, Marcelo e Augusto, a matrícula de vocês pro ano de 1990, pro ano que vem, não será renovada. Vocês estão sendo desligados do colégio. Seus pais já foram informados disso. Caraca! E, e, e nesse momento, eles estão a caminho aqui do colégio para ter uma reunião com a gente. Caraca! Caraca, mas por que motivo? Detalhe, né? Era em Angra dos Reis. A gente a escola, O colégio nova em Angra dos Reis. Meus pais moram na Zona Oeste do Rio, dava duas horas de viagem. Então eles pegaram o carro e viajaram duas horas para ter uma reunião, assim, simples. É, objetivo. Vocês estão desligados, seus pais já sabem e estão a caminho para ter uma reunião com a gente. Só isso, cara. E aí, cara, um amigo meu que estava do lado, botou a mão na cabeça, assim, né? E eu senti alívio, né? Eu era um péssimo aluno, né, cara? O Colégio Naval foi uma experiência magnífica que eu tive. Uma escola, um colégio excepcional, é, muito difícil de entrar. Eu levei três anos tentando entrar até conseguir passar no concurso. Tinha que superar muita defasagem de escola pública para conseguir competir. Eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Cara. Nossa. Ou seja, a prova eu fazia no Maracanã. Você fazia a prova no Maracanã. Imagina. Loucura. Você no Maracanã, cheio de gente fazendo prova? Era no Maracanã a prova. Era um dia no Maracanã. Tinha que levar prova, a prancheta. Tinha que levar a prancheta. Você já fez provinha lá também, né? Já, já. Aí. <risos> <risos> Fui levar a pranchetinha. O pessoal ficava lá fazendo barulhinho na prancheta antes da prova, né?
0: Uhum. Agora
2: você imagina, eu no Maracanã, sentado, eu lembro que eu chegava para fazer a prova. E a, a, uma hora antes ficava vendo lá os funcionários do Maracanã limpando o gramado, né? Fazendo, cuidando do gramado. Eu ficava ali bem bucólico ali antes de começar a prova, observando aquela cena. E se eu pudesse naquele momento, já que a gente tá usando a máquina do tempo do Jovem Nerd aqui, se eu pudesse naquele momento andar anos à frente, né? Eu jamais naquele momento poderia imaginar que meu time, o Orlando City, jogaria contra o Flamengo, que é meu time, lá no Maracanã. É. E no aniversário de, de 100 anos do Flamengo, o time convidado pra fazer o um amistoso foi o Orlando City, né? E aí, eu estava lá com o meu time jogando contra o Flamengo Naquela época, eu já não tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer, né? Mas é um déjà vu. Mas, o que, uhum. que acontece? Pô, levei um, três anos pra conseguir entrar e dois anos depois fui expulso. Mas ah, por que, que você foi expulso? Ah, eu não fazia nada, cara. Eu não era disciplinado. <risos> não limpava o sapato do jeito que tinha que fazer. Não fazia a barba do jeito que tinha que fazer. Eu chegava atrasado nos negócios. Eu, eu não me adaptei. A vida militar, ela tem uma rotina muito rígida. A minha personalidade não cabia naquela rotina, entendeu?
0: Uhum. Mas você... Não, dava, não tinha você jeito pra teve, Você teve a avisos foi chamado a atenção? Ou, não, ou, eu, a expulsão, não, ela eu fui, foi... Eu
2: fui punido muitas vezes, né, cara? Assim, uh -huh. todo final de semana, todo mundo voltava pra casa e alguns finais de semana eu voltava pra casa. A maioria deles, eu ficava lá.
0: Uh -huh.
2: Entendeu? Tudo porque eu não fazia nada sério. Nunca matei ninguém lá, nunca fiz nada. Claro. <risos> nada. São disciplinas escolares, né? Mas você sim, deixava sim. de ir pra casa. Uh -huh. Era um colégio, você morava no colégio, né? Eu deixava de ir uh -huh. pra casa. A rotina militar, ela é muito fixa e eu sou um cara muito criativo. Eu não gosto muito... Eu... E aquilo ali me, me estrangulou, né? uhum. me estrangulou realmente. Então eu assim, não me adaptei, apesar da experiência de ter ido pra mim, principalmente de ter sido aprovado. que eu precisei superar da defasagem da escola pública, pra mim, foi uma das coisas de maior, de maior valor na minha vida, porque eu percebi que eu era capaz de superar qualquer defasagem social com a minha dedicação. Eu estudei muito pra conseguir passar no concurso. Eu virava à noite estudando, fim de semana. Entre os meus 14 e 16 anos, foi estudando pra conseguir passar naquele concurso. E dois anos depois eu saí fora. Foi um trauma uma enorme para os meus pais, para meu pai principalmente, que era militar, um trauma gigante para ele. Uhum. Digamos que em 1989, voltar para casa, expulso, foi a barra ficou pesada para mim em casa, Foi muito difícil. Então, voltei com moral baixa, voltei sendo expulso, então foi um momento de grande desafio. Eu fui fazer o terceiro ano do meu ensino médio no ano seguinte, depois eu queria fazer engenharia de computação na Unicamp, ou mecatrônica na USP, enfim, passei nesses vestibulares com muita facilidade, porque eu já tinha estudado muito Colégio Naval. E foi quando, na hora de começar a faculdade, ali que eu resolvi trancar porque eu comecei a vender curso de inglês. Aí começa uma outra fase da minha vida. Em oh, 1991, é. 1991. Mas em 89, que é o 30 Year Challenge, a história é essa: é a história da expulsão. Eu estava chegando em casa, expulso da escola com a moral baixa, né, para morar com os meus pais, dependendo do meu pai, para minha mãe lá, que eram pessoas muito simples, eram pessoas de classe média baixa, que tinha que ir ali, não é? Voltando para casa, ali pro Jabu, bairro Jabu, onde eu morava, nessa condição. expulso, os vizinhos de herói virei, né? Flávio, Ufa. pô, a Flávio passou no Colégio Naval, o Flávio agora foi desligar. Então, era este momento da vida que eu tava vivendo lá. Que é triste. Que né? maluco. Mas é triste, é, né, cara? cara... <risos> Não,
1: muito maneiro. Esse negócio de ir, ir, ir voltando, 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 10 anos e tal.
2: É, exatamente.
1: É. Caraca, que engraçado, cara. 10 anos, 10 anos, 10 anos. E aí você vê toda a história que tá entre esses momentos e, e agora. Que maneiro, cara.
2: O mais legal é que agora, nesse momento. A gente tem toda a possibilidade de construir os próximos 10
0: anos, né? É, 10 porque anos no pro futuro, fundo, o que eu quero saber de você é os 10 afinal, anos daqui para frente.
2: Exatamente, porque afinal o que a gente vive hoje a gente construiu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos. É verdade. Né? Então assim, quem a gente acabou se tornando é resultado dessa construção que foi feita ao longo desse tempo. Das decisões que nós tomamos, das escolhas que nós fizemos, é que nos fizeram nos tornarmos quem nós somos hoje. E aí a pergunta que nos desafia, Intriga é quais são as decisões que a gente tem que tomar hoje pra a gente se tornar aquilo que a gente quer nos próximos 10 anos. Completo, Essa é uma boa
0: pergunta, né? né? É uma ótima pergunta. É uma, yeah, uma reflexão, a... cara. Pois é. Caraca, eu, 10 eu, anos eu, eu, eu francamente,
2: não consigo, não consigo medir 10 anos. 10 anos não é um período medir.
0: muito longo, né? Pra mim é
2: muito longo. É um período N muito acontece longo. Acontece tanta coisa é. no período de um ano. Acontece, acontece muita coisa. Eu, eu tenho 4 anos. Até 2022. Isso eu tenho. Não é que eu já falei aqui no programa. É
0: que tá se aposentando. Né?
2: Nunca, não É se aposentar, não é se aposentar. Eu pretendo dedicar meu tempo a projetos sociais a partir de 2022. Cuidar de, de interesses que não sejam necessariamente meus, justamente porque eu acredito que até lá quero concluir uma fase na minha vida que eu já terei construído o suficiente para mim e para as próximas 10 gerações. Então eu quero dedicar meu tempo a, a projetos sociais, a outro tipo de, de trabalho. Né? Parar de trabalhar nem pensar. Nossa, de forma alguma. Trabalho 12 horas por dia até hoje, né? como é que eu vou parar de trabalhar? Vocês também, ó aí no Brasil agora nós estamos gravando vai dar meia-noite agora é
0: verdade é e hoje Enfim. maluco eu acordei 8 da manhã hoje o dia tá longo pra cacete dia caraca tá 10 anos 2029 2029, 2029. caraca 2029 então, eu vou segundo estar com o nosso... 53 então
2: segundo nosso amigo Marcos Gomes <risos> tudo vai ser feito por robô é ah! <risos> exatamente
0: ah! Calma, robô. <risos> só vai ter robô
2: só vai ter robô essa é uma certeza que a gente pode ter daqui a 10 anos é? Inteligência artificial.
1: O Azagal de 5, 5 anos, ele fala assim, se daqui a 10 anos eu estiver gravando Nerdcast, fudeu tudo.
0: <risos> Só quero ver. Não,
2: não. <risos> será que vai ser o programa de número 10 mil? Não, nem Nossa. fiz conta aqui.
1: Né, cara? Ai, 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 ai. É, vamos ver, vamos ver. Aí. Será que... vai? Será que... o,
2: o detalhe é o seguinte, Jovem né? É o seguinte, cara. Quando você fizer o seu landa-landa todo animado você <risos> debate, tem que tomar cuidado para não cair dentro da dúvida.
0: Entendeu,
2: Deixa eu encerrar aqui então, aproveitando é. pra dizer pra vocês que essas três histórias dos, dos 10 Years Challenge, do 20 e do 30 years, years Challenge, que eu contei aqui, obviamente, de forma muito resumida, são três das dez histórias que eu conto no meu novo livro. Ponto de inflexão.
0: Isso é um ataque! <risos> ataque de oportunidade! Que malandra! Ô, cara, vamos fazer o
1: 10 Years Challenge pra gente contar as nossas histórias. Putin! A
2: ideia foi da Zagal que na realidade que a ideia foi de um, um ouvinte nosso nós aqui, cara.
1: É verdade. É verdade. O um ouvinte que deu.
2: Eu não dei ideia nenhuma. Não vem <risos> que... Tava... Aí você tá dizendo que eu premeditei o Jabá. Não. Eu, eu não premeditei o Jabá. Eu, eu peguei oportunidade. Só isso. É, bom, ataque, ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Ah, tá, é esse livro, Ponto de Inflexão, é um livro que a gente tá no meio do pré-lançamento agora. E esse livro é muito interessante. Eu gostei muito desse livro. Não que eu não tenha gostado, estar dos outros, porque esse livro é interessante, né? Os outros livros eram coletâneas de posts que eu tinha feito, de artigos que eu tinha escrito em vários momentos. Uhum. Esse livro não. O mote do livro é o seguinte, existem de... nós tomamos decisões todos os dias na nossa vida. Desde decisões pequenas, corriqueiras, insignificantes, até decisões muito sérias que a gente toma na nossa vida. Decisões que mudam a nossa vida. Se você tomar uma decisão X, tua vida é uma. Se você tomar a decisão Y, a tua vida é outra. Yeah. Decisão que tem essa característica. Essas decisões que mudam a nossa vida, é o chamo de pontos de inflexão. O ponto de inflexão é aquele ponto na curva do gráfico, o gráfico, ele tem uma determinada curva que expressa uma tendência e a partir desse ponto ele inverte a tendência, ele é um ponto que muda, ele, ele inverte a tendência do gráfico. Esse ponto de inflexão é uma metáfora matemática que eu me apropriei para dizer que existem decisões na nossa vida que são pontos de inflexão. E eu reuni 10 decisões que eu tomei na, na minha vida, de situações que aconteceram na minha vida que eu precisei tomar determinadas decisões e que essas decisões mudaram e foram, mudaram a minha vida em, em, nesses dez pontos e foram construindo o Flávio de hoje. Certamente, o Flávio de hoje, aliás, eu detesto falar em na terceira pessoa, mas peço licença aqui, o Flávio de hoje é completamente diferente daquele moleque que foi expulso lá da escola, ou daquele que matou o gafanhoto. Enfim, e a gente vai se transformando na medida em que a gente vai vivendo esses pontos de inflexão. É a bem ideia bem. do livro é, exatamente, a ideia do livro é ajudar o leitor a identificar os pontos de inflexão na sua vida e, e ter o devido cuidado com esses pontos de inflexão e eu faço isso através de uma narrativa das minhas histórias que eu vivi em 10 pontos de inflexão. É, um jornalista ficou uns três meses escrevendo me entrevistou e ficou uns três meses ali escrevendo para chegar a um primeiro texto que se chama Ghostwriter, um escritor fantasma, traduzindo, nem existe tradução para isso, né? É, geralmente empreendedor não tem, a maioria não consegue escrever não tem essa habilidade para escrever ou não tem tempo é, e esses livros de empreendedores geralmente são escritos por ghostwriters né? Ah, e aí quando ele me apresentou é, o texto final e ele fez um excelente trabalho, fez um trabalho espetacular. E eu dei uma lida no que ele apresentou e eu odiei. Aí joguei no <risos> aí, Caraca. Eita, aí, 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 Eu joguei no lixo, cara. Eu falei esquece, cara, joguei no lixo, cara. Não, mas... Não, não, isso aqui não sou eu, cara, entendeu? Não, cara, não, não, não dá, cara. E aí o meu editor ficou desesperado, porque eu tinha uma merda, uma, uma, um prazo até julho que tá escrito. E aí o cara não consegui, cara, porque tava muitas tarefas. Aí ele cara então vamos botar o Ghostwriter. E aí o cara trabalhou agosto, setembro outubro. E a gente tinha que lançar no Powerhouse, que foi em janeiro. Uhum. Então eu tinha que estar pronto em dezembro esse mesmo. Então aí, cara, quando chegou em outubro, não foi nem outubro, foi em novembro já, quando chegou em novembro, eu joguei no lixo, cara, aí a gente teve que se virar e fazer. Esse livro eu escrevi em 22 dias, invadindo as madrugadas, sendo que das quais oito delas eu fui pelo menos até as 5, 6 horas da manhã escrevendo. Eu escrevi cada linha desse livro. Olha aí, pô. E cada linha desse livro e esse livro foi escrito meu editor, o Anderson Cavalcante, esteve comigo nesse processo de fazer isso no Skype. A gente já é corrigindo, já ia ajustando. O livro ficou muito bom, eu gostei muito, é um livro que eu, eu foi muito bacana a experiência de escrever. O resultado que as pessoas que já leram o livro começou a vender, agora tem umas três semanas vendeu dezenas de milhares de unidades já desse livro assim as pessoas estão dando um feedback super legal elas estão se emocionando quando lêem um livro elas estão elas tendo insights interessantes para identificar esses pontos de inflexão na vida dela né? então eu quero fazer aqui o Jabá do livro ponto de inflexão que está sendo vendido a partir da segunda-feira está entrando na sexta-feira esse episódio na realidade não a partir de segunda-feira a partir de segunda-feira eles serão despachados para entregar para as pessoas né? você pode comprar agora eu fiz uma parceria com a Amazon aliás a Amazon entrou com tudo no Brasil agora, né? Eu fiz uma parceria muito bacana com a Amazon, que você comprando por esse link que está aqui na descrição do episódio, somente por esse link. ó. Oh. Se você entrar em Amazon.com e digitar ponto de inflexão, você vai achar o livro, você vai comprar, mas você não vai comprar na promoção que eu vou te dar aqui agora. Quando você clicar nesse link, vai aparecer lá o meu livro. E vai dizer assim pra você, olha, tá aqui o um livro, custa R$ 49,00 o livro, preço normal de livro. E ele vai dizer, olha, pra você ter frete grátis, você tem que comprar no mínimo R$ eu peço escrito lá, esse é o padrão. Ignora isso, tá? Vai, clica para comprar. Na hora que você estiver finalizando a compra, ele vai te pedir um código. Esse código, você deve escrever em letra maiúscula, tudo junto. Eu vou botar a instrução também na descrição do episódio. Flávio Frete, sem acento, tudo junto. Flávio Frete. Você digitando Flávio Frete, ali você vai comprar o livro. A Amazon vai te entregar em qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Olha aí. Qualquer lugar do Brasil com frete grátis. E aí eu peço a você... Que poste, vai lá no meu Instagram, me diga, me dê o um feedback, o que, que você achou desses 10 pontos de inflexão. Eu faço a narrativa assim com muitos detalhes dos fatos. Eu procuro transmitir meu sentimento, minha apreensão, minha ansiedade, meus momentos muito difíceis da minha vida. E procuro dizer como eu pensei, como eu reagi e como é que eu tomei as decisões em cada um desses momentos. A ideia é ajudar você com
0: seus pontos de inflexão. Maravilhoso! Olha aí, cara. Olha aí. Pô, eu adorei o programa de hoje. Achei muito, bom. muito legal mesmo. <risos> e foi no o ano certo esse tem. Olha porque os teus anos Caraca, 9 é são exato. sinistros. Os meus anos eu já percebi que meus anos
2: 9 são sinistros, é verdade. Hã? A pergunta é, não é o que vai acontecer daqui a dois anos, o que vai acontecer nesse ano 9, É, agora? é verdade! Essa é a pergunta, e você que nos acompanha por aqui vai ver tudinho, porque esse ano, hoje, nós oficializamos, aqui a gente já tinha anunciado, mas a gente agora já bateu o martelo oficialmente na nossa renovação, estaria Estamos juntos aqui por mais
1: um ano. Sim, olha aí. Isso vai acontecer.
2: Vai, isso vai. E a galera vai saber aqui o que, que acontece no ano 9. E a gente sempre fala aqui tudo, né? Você compra. Você é fofoqueiro a <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.